0: Ja, es gibt wieder Zinsen und das jeden Monat fast ein bisschen mehr. Die Zentralbanken drehen an der Zinsschraube. Das ist eine Herausforderung für die Märkte, kann aber gut für Sparer und Anleger sein. Genauso wie eben auch Dividenden ein Vorteil sind. Darüber möchte ich heute reden mit meinen Gästen. Einmal Finanzbloggerin von Aktiengram.de, Lisa Osada. Herzlich willkommen an ja, der Börse. Und außerdem vom Zertifikateemittenten HSBC, Matthias Hüppe. Ebenfalls herzlich willkommen. An der Börse. Lisa Osada, ähm, die Welt ändert sich ein bisschen, ähm, wenn wir auf die Zinsen schauen, denn bis vor einem Jahr gab es praktisch gar nichts und jetzt auf einmal sind da Pluszeichen und die werden auch noch größer. Ähm, Sie bei Aktiengram.de verfolgen das natürlich auch. Zu welchen Änderungen führt das in Ihrer Berichterstattung, aber auch bei Ihren Nutzerinnen und Nutzern?
1: Mhm. Also so im Prinzip ist der größte Teil meiner persönlichen Anlagestrategie das langfristige Investieren in Dividendentitel. Und da ist es für mich persönlich jetzt unrelevant, wie sich die Zinsen kurzfristig ändern, muss ich sagen. Es betrifft vielleicht eher einzelne Titel oder einzelne Positionen, einzelne Positionen wie beispielsweise ähm, ja, Aktien, die mit Immobilien verbandelt sind oder auch REITs, so, das sind Unternehmen, vielleicht auch Vonovia wäre ein deutsches Beispiel, die dann natürlich ähm, ja, schon extremer reagieren auf die, auf die Zinsentwicklung. Ähm, in meinem Portfolio ist es jetzt eher der kleinere Teil, was jetzt speziell Immobilien betrifft, sodass ich da im Prinzip eigentlich gar nicht groß drauf reagiere. Also mhm. ich verfolge es natürlich, aber ich handle da jetzt nicht aktiv.
0: Aber gibt es nicht auch Nachfrage von vielen, die sonst vielleicht mal noch auf Tech-Aktien gesetzt haben oder hohe und die sich sagen, naja, so Festgeld, wenn da irgendwie 2,3, irgendwas draufsteht, könnte doch interessant sein?
1: Also was man merkt auf jeden Fall ist, dass das medial deutlich öfter jetzt wieder Thema ist, also dass wirklich auch ja, auf, auf Nachrichten, Zeitungen und so weiter das Thema wieder kommt und man da schon dieses Sentiment ein bisschen spürt, dass sich da Änderungen ergeben und natürlich auch so der, der Markt gespannt drauf blickt. Also wie wir jetzt auch darauf warten auf die Zahlen der FED, wie es sich dann ändern wird alles. Mhm. Ähm, das schon auf jeden Fall, wobei ich würde sagen, so von meinen Abonnenten oder auch in meiner Community ist es jetzt eher nicht so relevant oder da wird jetzt nicht so kurzfristig drauf gehandelt. Ja. Mhm.
0: Wie sieht es im Zertifikatebereich aus in Ihrer Branche, Matthias Hüppe? Da sind Zinsen ja schon eine feste Größe, mit der man immer rechnen muss. Ist es eher gut oder eher schlecht für Sie, wenn die Zinsen steigen?
2: Es kommt drauf an. Also ähm, sagen wir zum einen muss man ja sagen, mit Zertifikaten, also über den Bund Future beispielsweise, konnte man an der Zinsänderung positiv partizipieren. Das war auch sehr spannend. Das haben auch viele Trader gemacht im letzten Jahr oder in diesem Jahr. Ähm, das ist halt mal ein schönes Beispiel, wie man zeigen kann, naja, man kann da sitzen und warten, ähm, was passiert. Oh, die Zinsen steigen, oh, schlecht für mein Depot. Oder man kann aktiv werden und sagen, wie kann ich denn daran profitieren? Wie kann ich davon partizipieren? Das war eine Möglichkeit, das haben wir gesehen und natürlich zum anderen muss man sagen, es gibt Strukturen, also jetzt dann sind wir im Bereich der Anlageprodukte, die brauchen Zinsen und zum Beispiel kapitalgarantierte Strukturen, weil ein Großteil quasi als, als Bond, also als Anleihe hinterlegt wird. Und wenn es keine Zinsen gab, dann konnte man natürlich diese Produkte gar nicht machen. Also kapitalgarantierte Produkte waren mehr oder weniger tot in der Nullzinsphase. Und die sind jetzt wieder möglich. Also hier auch so ein bisschen interessant für Leute, die dann sehr defensiv rangehen, einen hohen, ich mal, einen hohen ähm, Bedarf haben an Sicherheit. Da kann man jetzt wieder Produkte anbieten. Ein bisschen sage ich mal, Aktie spielen und weiterhin eine hohe Garantie des eingesetzten Kapitals. Also das macht das Ganze interessanter. Aber klar ist natürlich, ähm, der meiste Blick ist auf die Unternehmen. Und da sieht man schon, dass dann natürlich dieser Zinseinfluss, und wir sehen es ja dann an den Börsen, was dann los ist, wenn die Fed sich meldet. Das ist natürlich das, was dann eigentlich auch am Ende des Tages wirklich die Anleger trifft.
0: Mhm. Ähnlich wie Zinsen können auch Dividenden, zumindest wenn es gut läuft, eine konstante Einnahmequelle sein, etwas was Sie sich ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, was steckt hinter dieser Philosophie?
1: Ja, also das ist so ein bisschen auch so meine Börsenkarriere sozusagen oder wie das entstanden ist, dass ich überhaupt so lange weiter motiviert war, an der Börse zu investieren, einfach durch die Dividenden. Das war, vor elf Jahren habe ich meine erste Dividende bekommen und das war für mich der Anstoß, mich damit zu beschäftigen. Also so bin ich überhaupt an die Börse gekommen und habe dann auch einfach über die Jahre gemerkt, dass mich... Nicht so sehr motiviert wie die Dividenden tatsächlich. Also dieses stetige Aufbauen von immer höheren Dividendeneinnahmen und dann auch die Fokussierung auf qualitative Unternehmen, die dann auch wirklich Dividendenwachstum haben, qualitative Dividenden ausschütten. Und genau, das ist so dann mein Lieblingsthema, wenn es um das Thema Börse geht, auf jeden Fall, um mir da einfach einen höheres Einkommen durch die Dividenden Stück für Stück aufzubauen.
0: Also die Idee dahinter ist, möglichst so viele Unternehmensbeteiligungen, also Aktien aufzubauen, dass die einlaufenden Dividenden quasi ein Einkommensbestandteil sind oder vielleicht sogar das komplette Einkommen ausmachen können. Aber Dividenden können ja auch mal ausfallen. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, absolut. Also das ist natürlich auch, man muss ja auch sagen, so dieser Spruch, Dividende ist der neue Zins, ist ja kompletter Quatsch. Also das wurde ja wirklich teilweise auch propagiert. Und da muss man sagen, man muss sich natürlich bewusst sein, dass eine Dividende überhaupt nicht garantiert werden kann und man auch ein gewisses Risiko hat, was man eben durch die Qualität der Unternehmen dann ausgleichen kann. Und da ist es ganz klar, wenn man breit sich aufstellt, kann man so ein, ein Unternehmen oder zwei, die vielleicht auf einmal die Dividende streichen, besser verkraften, als wenn wir jetzt, alles in zwei, drei Unternehmen nur insgesamt investiert haben, sodass natürlich da dann auch die, ähm, die, die Portfolioaufstellung oder die Diversifikation dann auch zum Tragen kommt, auf jeden Fall.
0: Was machen Sie mit so einer Aktie, wenn die mal keine Dividende abwirft? Fliegt die raus aus dem Depot?
1: Nicht sofort. Also es kommt darauf an, jetzt gerade im Corona-Crash war das ja auch bei einigen Unternehmen so, dass sie dann eben wegen der Krisensituation gestrichen wurde. Klar, ich schaue mir das an, aber wenn ich der Meinung bin, das Unternehmen ist trotzdem solide aufgestellt oder wird das auch wieder ändern, was sich jetzt auch schon bei vielen ja, positiv ähm, gezeigt hat sozusagen, dann ist das jetzt kein Grund, dass ich die sofort aus dem Depot rauswerfe. Wenn das aber natürlich sich abzeichnet, dass vielleicht die Dividenden gar nicht aus, der, ähm, aus den Gewinnen bezahlt werden, sondern aus der Substanz und man einfach da ja, einen gewissen Abwärtstrend sieht, dann ist das schon ein Grund, das Unternehmen auch zu verkaufen.
0: Auch wenn es dann Verlust bedeuten würde, was ja gerade bei Dividendenausfall häufig der Fall sein ja. kann.
1: Da bin ich dann der Meinung, dass ich besser den Verlust realisiere und das Geld dann in bessere Unternehmen sozusagen investiere, ja. als dass ich jetzt ja, ewig abwarte und dann vielleicht am Ende im schlimmsten Fall bei Null dann dastehe.
0: Und Sie machen das ja auch auf Ihrer Website, actiongram.de, auch äh, relativ transparent, so wie ich es gesehen habe. Das heißt, man kann dann nachverfolgen, was Sie da genau tun. Ähm, Transparenz ist für Sie auch wichtig, Matthias Hüppe, nur können Sie, gerade wenn es um Einzelzertifikate geht und die, die Dividende eingebaut wird, bei einem Bonuszertifikat zum Beispiel, nicht so einfach diversifizieren, weil es geht ja um diese eine Aktie und Sie müssen auch damit leben, dass die Dividende ausfallen kann, obwohl man dachte, es kommt einem. Wie gehen Sie damit um?
2: Ja, also erstmal ganz wichtig ist, glaube ich, die Dividende geht nicht zum Emittenten. Das ist ja immer so ein Vorurteil nach dem Motto, wenn ein Produkt, auf, also jetzt ein Anlageprodukt beispielsweise auf einen Titel ist, der eine hohe Dividendenrendite hat, dann wird diese Dividende, die erwartete Dividende benutzt, um entsprechend beispielsweise beim Bonuszertifikat entweder mehr Seitwärtsrendite zu ermöglichen oder einen höheren Puffer gegen Kursverluste. Also das ist ganz wichtig. Deswegen sind auch Titel mit hohen Dividendenrenditen manchmal ganz interessant, auch als Anlagestruktur ich kriege natürlich nicht die Dividende, aber ich kriege vielleicht eine höhere Seitwärtsrendite durch die Dividende, weil sie reinvestiert wird. Auf den Fall, wenn jetzt ein Unternehmen, sage ich mal, seine Dividende ändert, dann ist das, ehrlich gesagt, dann das Problem des Emittenten. Wenn, er, wenn es gut ist, hat er das schon gehadget, hat also die Dividende im Voraus schon verkauft, um eben diesen Mechanismus darzustellen. Das ist in der Regel der Fall. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es eigentlich, muss man sagen, weil die Konditionen ja so berechnet wurden, als wenn die Dividende kam, für den Anleger eigentlich erstmal positiv, weil er eine bessere Konstruktion gekriegt hat, als sie dann am Ende des Tages war. Mhm. Der andere Effekt, und das hat die Lisa Osada gesagt, machen wir uns nichts vor, wenn ein Unternehmen sagt, ich kürze die Dividende, dann bleibt der Aktienkurs in der Regel nicht da, wo er ist, sondern wir sehen natürlich eine verfallene Aktie. Das heißt, man ist vielleicht ein bisschen besser gestellt, als wenn man jetzt direkt investiert war. Aber natürlich diesen Kursverfall, den man in der Regel durch diese Meldung hat, es sei denn, es gibt wirklich einen Grund dafür, die Dividende nicht, weil man vielleicht eine tolles Investitionsmöglichkeit hat, die Dividende nicht zu zahlen, führt natürlich dann zum Kursverlust. Wenn man Glück hat, hat man aber dann noch so viel Puffer, dass man gegenüber dem Direktinvestment vielleicht da mit einem blauen Auge oder sogar plus minus null rauskommt.
0: Haben sich vielleicht auch die Zeichen der Zeit ein bisschen geändert? Vor ein paar Jahren haben wir noch über Tech-Blogger gesprochen und äh, Influencer, die sich auf Hightech-Aktien geworfen haben. Jetzt sprechen wir auf einmal über eine Finanzbloggerin, die ganz schnell Anführungsstrichen, langweilig auf Dividenden setzt und einen ganz langfristigen Horizont hat. Ähm, hat sich da gerade auch in der jungen Generation was geändert?
2: Ja, es muss sich was ändern. Also wir müssen ja mal überlegen, auf zehn Jahre hatte der Nestec 18 PA. Wenn wir das jetzt mal hochrechnen und auch der, der SP 12 Prozent. Das heißt, der SP würde alle sechs Jahre sich verdoppeln, der Nasdaq alle, alle dreieinhalb, vier Jahre. Das kann doch nicht ewig so weitergehen. Also wir müssen ja auch wieder mal einen gewissen Realismus reinbekommen. Und ich glaube, das setzt langsam ein. Also die berühmte Tenbagger, sonst stehen alle da und sagen, das ist der Tenbagger, 1000 Prozent. Das ist ja Quatsch, muss man sagen. Diese Renditeerwartung darf man nicht haben. Und die wurden natürlich sehr stark, weil viele in der Krise eingestiegen sind und da gerade natürlich mit der Erholung, da hat der DAX von achtmal im kurzen Weg bis fast 16.000 gemacht, der hat eine Verdopplung im DAX schon gesehen und in anderen Indizes ja noch stärker. Viele haben geglaubt, das geht jetzt so weiter und ich glaube, jetzt muss man schon mal der Realismus einsetzen und man hat sich zu stark nur auf die Tech-Titel fokussiert, nach dem Motto 10% PA reicht mir nicht, sondern ich brauche 70% PA. Und diese Gier, die wird halt auch irgendwann mal bestraft, weil so kann es nicht weitergehen, einfach schon fast finanzmathematisch, muss man sagen, weil die Geldmenge einfach gigantisch wird oder die Unternehmens- Werte, dann passen halt KGVs und so weiter gar nicht mehr, weil das Wachstum der Unternehmen oh. gar nicht so stark hinterherkommen kann. Oh, oh, oh. Und ähm, da sind wir jetzt, glaube ich, so an dem Punkt angelangt, wo viele dann wirklich jetzt auch mal an das Thema gehen, oh, das könnte ja auch mal schön sein, wenn ich eben laufende Erträge habe, wenn ich mal ein Portfolio habe, was nicht so extrem schwankt und gerade meine Allokation. Es macht halt nicht Sinn, wenn ich neben Nestec noch die Fangaktien und, und noch, äh, sage ich mal, äh, dann vielleicht noch irgendwie die asiatischen Tech-Titel in meinem Portfolio habe und damit, da, sage, damit bin ich gestreut. Das funktioniert natürlich nicht. Und was wir immer sehen und das erkennen wir jetzt auch in der Krise sind es halt gerade die Substanztitel, die profitieren und eben nicht die Tech-Titel. Last but not least, das Zinsthema trifft natürlich auch gerade stark fremdkapitalfinanzierte Unternehmen, wozu viele Tech-Titel halt auch gehören, noch mal stärker. Also im Endeffekt hat man da sehr stark nur auf einem Bein gestanden und jetzt muss man auch mal einfach ich äh, mal, Realist werden und sich auch mit Renditen unterhalb von 18 Prozent PA zufrieden geben. Mhm.
0: Das war bei Ihnen dann ja wahrscheinlich immer schon der Fall. Und wenn Sie das seit elf Jahren machen, dann ist ja quasi dieser ganze Tech-Hype an Ihnen vorbeigezogen. Hat es dann nicht manchmal in den Fingern gejuckt?
1: Doch schon ein bisschen. Also ich muss sagen, auch gerade als jetzt das Thema neo Neobroker mal so präsent wurde, ich kannte das ja vorher auch nicht. Ich hatte auch immer die klassischen Broker und für mich war das ja auch quasi eine große Neuerung mit diesen günstigen Handelsgebühren und allem drumherum, dass ich da schon auch mir ein kleines ja, spekulativeres Depot angelegt habe auf jeden Fall. Mhm. Das ja, ist auch im Zuge der Corona-Krise entstanden tatsächlich und da habe ich dann auch schon mal ja, kleinere Trades, könnte man es nennen, wobei es eher jetzt über mehrere Monate dann lief, dass ich versucht habe, quasi am Tiefpunkt zu kaufen, ähm, aber jetzt nicht mit zum Beispiel technischer Analyse, sondern eher ähm, auf News bezogen, also dass ich da wirklich ja, mir Gedanken gemacht habe, was, welche Branchen oder welche Unternehmen sind jetzt hier besonders betroffen, könnten aber langfristig wieder steigen oder könnten sich wieder gut erholen und da habe ich dann schon mal ja, so ein bisschen diesen Spieltrieb, sage ich mal, zugelassen, also dass ich da wirklich mir aber auch vorher gesagt habe, wenn das Geld dann weg ist, dann ist es weg, das ist jetzt nicht mein Hauptdepot, das ist auch nicht meine Altersvorsorge, nicht mein Langfristdepot. Ähm, aber ja, davon habe ich dann auch schon mal Gebrauch gemacht.
0: Aber das trennen Sie ja auch. Einmal die langfristige Anlage dividendenbasiert und das andere, in Anführungsstrichen, Spielgeld, was dann eher über so einen Kurz-Mittelfrist-Zeitraum geht. Ähm, was denn? Auch, äh, Entschuldigung, ganz kurz. Ja. Das ist, auch,
2: ist ja keine schlechte Taktik. Man kann ja. das ja auch gerne machen. Ich glaube, das Entscheidende ist nur, man muss auch mal verkaufen können. Mhm. Also das ist diese 70, 80 Prozent Verlust dürfen niemals entstehen. Man muss halt da sehr rigoros sein im Gegensatz zu dem Anlagedepot. Und das ist glaube ich das Entscheidende, weil man hat ja diese Bewegung durchaus mitnehmen können. Das war ja auch, ne, das, das hat ja funktioniert bis mhm. zum gewissen Zeitpunkt und dann am richtigen Zeitpunkt auszusteigen. Das ist ja das. Die vielen Portfolios waren weit vorne und sind jetzt im Minus und der Grund ist nur, weil sie nicht verkauft haben. Und das ist glaube ich das Entscheidende. Also, und es kann ja sein, dass wir wieder eine Erholung haben und das war, es gibt genug Einzeltitel, wo Story dabei ist und das macht ja auch Spaß, aber man muss seine Risiken da deutlich mehr im Griff haben, als es halt im klassischen Spardepot ist, was man auf 10, 20,
0: 30 Jahre anlegt. Waren denn Ihre Trades eher erfolgreich oder eher weniger oder gemischt?
1: Gemischt würde ich sagen, also es waren schon auch erfolgreiche dabei, aber auch welche, wo es einfach nicht so aufgegangen ist, wie ich mir das dann vorgestellt hatte. Dazu vielleicht ein wichtiger Punkt oder eine Strategie, die man anwenden kann, dass man im Vorhinein sich schon überlegt, wann, bei welchem Kurs würde ich verkaufen und es dann auch macht. Also dass okay. man jetzt nicht Gefahr läuft, das steigt total lange und immer weiter und man denkt, das geht noch drei Monate. Und ähm, wenn ich mir aber einen fixen Preis gesetzt habe, dann kann ich es natürlich auch psychologisch einfacher auch verkaufen und ja. jetzt nicht warten, bis es dann doch wieder fällt. Ja. Das,
2: das ist, schön, das ist ja. ganz entscheidend, weil das, das, das sprechen Sie mir aus der Seele. Und das ist wirklich der Punkt, sich überlegen, wann steige ich denn aus. Diesen Gedanken muss man sich im Vorfeld machen. Also ich erinnere mich immer daran, ich habe äh, an, an der Uni einen Vortrag gehalten, da waren Studenten, die waren alle in Tech-Titeln drin und dann habe ich über Stop-Loss geredet und bei 20% vielleicht mal verkaufen oder ähnliches. Und dann kamen ich und sagten, ja, aber Jetzt mal ganz ehrlich, die Tech-Aktien, die steigen doch alle wieder. Warum soll ich denn jemals verkaufen? Dann habe ich mal in die Runde gefragt, wer wäre denn zufrieden, wenn er nur 20% Verlust in seinem Portfolio hat? Und dann gingen von 100 Leuten 99 Hände hoch. Und das wäre, und dann haben wir gesagt, der Stop-Loss wäre es gewesen. Dann ist man erstmal raus, hat nur mhm. 20% Verlust oder wie viel man auch immer akzeptiert zu tragen. Und dann kann man ja weitersehen. Dann mhm. kann man sich von der Seitenlinie sich ganz angucken und wenn man sieht, dass der Markt die ganze Zeit vielleicht fällt. Es ist auch nicht unbedingt der beste Einkaufs also Einstiegszeitpunkt. Aber diesen Punkt zu finden, raus zu verkaufen, das schafft man nur, wenn man sich vorher die Gedanken macht. Sobald man investiert ist, wird man nicht mehr verkaufen im Regelfall. Und gerade je höher der Verlust ist, desto weniger ist noch Interesse zu verkaufen, wenn man sagt, jetzt ist es zu spät, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr. Und an dem Punkt darf man nie kommen. Und
0: aus Ihrer Erfahrung heraus, was, was kann man falsch machen oder was sollte man richtig machen?
1: Also auf jeden Fall sich bewusst sein, dass das Risiko eben besteht. Das Risiko, also Thema Risikotoleranz ist, glaube ich, das Wichtigste und dann auch das psychologische Überlegungen, also dass man wirklich weiß, wie man reagiert oder das einschätzen kann, sich selbst kennen, wie man vielleicht auch mit Verlusten umgeht und ich bin da auch der Meinung, dass das entwickelt sich dann auch wirklich über die Zeit, die man an der Börse ist. Also das kann man nicht einfach theoretisch le lesen und weiß es dann, sondern das ist ein Prozess, der sich dann entwickelt. genau. Und ähm, da ist Learning by Doing so ein bisschen das Motto vielleicht, ja. Und,
0: und es ist ja so, wenn man Aktien oder auch andere Wertpapiere kauft, fallen ja auch noch Kosten an. Mhm. Die sollte man wahrscheinlich auch im Blick behalten. Ja,
1: das stimmt. Also das ist auch so, war auch bei mir ganz lange so ein, oder war einer meiner klassischen Anfängerfehler, dass ich früher zum Beispiel, ja, ich hatte da auch noch nicht jetzt die größeren Geldbeträge, war noch in der Ausbildung und hatte dann immer mal Aktien gekauft für 50 Euro, mal nochmal für 100 Euro über das Jahr verteilt, aber hatte dann halt jedes Mal 10 Euro Ordergebühren für jede Order. Und da wäre es natürlich dann besser gewesen, eine große Order zu machen, wo dann einfach der Gebührenpreis sich im Verhältnis besser mhm. darstellt. Ähm, das wäre auf jeden Fall auch so ein Klassiker, ja.
0: Ja, und ähm, haben Sie vielleicht mal so das ein oder andere Beispiel, wo Sie eine Aktie gekauft haben und gesagt haben, die ist gut gelaufen oder ist nicht gut gelaufen und äh, im Vorfeld hatten Sie von Twitter zum Beispiel gesprochen. Ja, Wie ja. ist das da gelaufen?
1: Das ist ganz gut gelaufen. Das war dann auch eher was Spekulativeres. Also da stand ja dann im Raum die Übernahme mit Elon Musk. Und das äh, hat sich dann auch so bewahrheitet. Und ähm, dann ist im Prinzip ein automatischer Verkauf auch statt also durchgeführt worden. Ja. Und ja, da habe ich dann auch einen kleinen Gewinn mitgemacht. Also das hat gut geklappt. Was zum Beispiel nicht so gut geklappt hat, war äh, die Aktie Delivery Hero. Da dachte ich zum Beispiel am Anfang der Corona-Krise, dass das vielleicht ein Profiteur sein könnte. Aber das war dann im Prinzip... Ja, fast ein Nullsummenspiel, also da hat sich nicht die große erhoffte Rendite dann ergeben, leider. Wobei,
0: am Anfang waren Sie Profiteur. Ja, ja. Da ist dann der Punkt, wann steige ich aus? Genau, aber da hatte ich,
1: wollte ich zu viel wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> Meistens weiß man es hinterher ja, ja. ziemlich ja, genau. Ja. Das äh, ist, glaube ich, etwas, wo das, was Sie vorhin gesagt haben, mhm. so ein bisschen das Spielgeld ist, wo man auch bewusst solche Risiken eingehen genau. sagt, kann, klappen, muss aber nicht. Ähm, wie ist das bei denen, die bei Ihnen Zertifikate kaufen? Ähm, kann man die auch entsprechend aufteilen, dass ein Teil eher so, sag ich mal, grundsätzlich den Anlageerfolg im Blick hat und ein anderer Teil eher das spielerische Element sucht?
2: Ja, also, der Anlage, also die klassischen Anlageprodukte, die laufen halt immer. Da muss man mal fairerweise sagen, das ist mehr Vermögensverwalter und Co. Also bei den Privaten leider noch nicht so angekommen, beziehungsweise jetzt auch bei der jungen Käuferschicht, weil wenn ich mit einem Produkt gekommen bin und gesagt habe, hier hast du eine Chance auf 10% Rendite und 30% Puffer gegen Kursverlust oder manchmal sogar 50%, dann haben die meisten gesagt, 10% ist mir zu wenig. Hm. Also jetzt, jetzt wandelt sich ja das Bild, jetzt merken wir auch eine Nachfrage. Jetzt wird wirklich mal gefragt, wie so ein discount oder ein Bonuszertifikat funktioniert und in Tech-Titeln kann man teilweise 50% Puffer haben. Also ich kann sich noch mal halbieren, bevor ich in der Verlustregion bin. Das ist schon durchaus ein großer Spielraum. Auf der anderen Seite mit dem Spielen bin ich so ein bisschen, ich sag mal so, wenn man den Schritt geht in, in den Hebelbereich, ähm, dann macht man sich sehr viel Gedanken. Dann kauft man eben nicht nur eine Aktie, sondern geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Und dann merken wir schon, dass viele sich da wirklich mehr Gedanken machen. Und am Ende des Tages ist so eine, so eine einfache Art, und das hören wir auch immer wieder, dass die Leute sagen, bevor ich 1.000 Euro investiere in eine Aktie, investiere ich 201 Euro in die, das Hebelprodukt mit einem Hebel 5. Dann habe ich genau das gleiche Gewinnpotenzial wie die Aktie, weil das alles mal 5 gehebelt wird, meine 200 Euro, also wenn die Aktie um 1% steigt, habe ich dann halt 5% gewonnen. Aber wenn sie dann noch stark fällt, dann habe ich nur 200 Euro verloren. Also dieses psychologische Element, ich kann nicht mehr verlieren, als ich einsetze. Und wenn mhm. ich dann halt den Hebel nutze und mit weniger Kapital reingehe, kann ich mich so gesehen dann auch dadurch sichern. Und da sind gerade natürlich die Neobroker mit den geringen Kosten. Ich kenne das als Student damals auch, mich hat es genervt. Unter 1.000 Euro hat sich eine Order einfach nicht gelohnt. Mhm. Das war ja noch zu meiner Zeit noch teurer. Aber da kann man mit kleinen Summen das Ganze dann auch spielen. Und das Wichtige ist ja auch, gerade wenn man das Trading lernen will, das lernt man nicht über Nacht. Das ist wie alles, ob es Fußball, Sport, was auch immer ist, man muss es learning by doing und wenn natürlich früher die Orders so teuer waren und man so viel Kapital eingesetzt hat, kann es sein, dass man nach fünf Trades, wenn man eine schlechte Phase erwischt, sein Kapital aufgebraucht ist. Jetzt kann man 50 Trades machen ohne Probleme und wenn es da nicht funktioniert, dann hat man vielleicht auch festgestellt, dass es nicht das Richtige war, aber fünf schlechte Tage kann man ohne Probleme mal erleben. Und deswegen, also da sieht man schon, dass das, sage ich mal, schon eine weitere Bildung ist. Und man muss sich ja auch vorher eine Kennnummer raussuchen. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Hm. Und dadurch, dass man sich im Vorfeld mehr Gedanken machen muss, sieht man auch oft, dass viele, die Leute dann, ich sag mal so in Anführungszeichen, auch professioneller an das Thema
0: ranken. Hm. Wenn Sie jetzt die Strategie von Lisa Osada sehen, gibt es da Anknüpfungspunkte oder ist es das, das völlig anderes?
2: Nein, also da sehen wir, also... Wenn wir die Titelauswahl sehen, dann matcht sich das sehr stark. Also wir sehen auch gerade den Shift von Tech hin zu Grow, also zu, von, von so Growth zu Value. Mhm. Also Titel, die vorher, ich sag mal, einfach uninteressant waren, weil sie nur die 5, 6, 7, 10 Prozent pro Jahr gemacht haben und kaum geschwankt sind, sind plötzlich nachgefragt. Und entsprechend sehen wir auch auf diese Titel natürlich die Nachfrage mit unseren Produkten. Also das, das matcht sich schon. Und viele sagen ja, okay, ich nutze die Dividendenrendite dann auf anderer Form, also eben durch Puffer oder halt, wenn es unsere normalen Produkte sind, wird die Dividende ja weitergegeben. Ähm, die behalten wir dann nicht. Da wird entsprechend Strikes oder Ähnliches angepasst, wenn Dividendentermine sind. Da entsteht jetzt kein Nachteil, außer ein steuerlicher Aspekt, der, der einfach da ist. Mhm. Aber am Ende des Tages Sieht man schon, dass, dass diese Entwicklung hin, sage ich mal, also ich glaube, alle werden so ein bisschen erwachsener und stellen jetzt fest, dass man nicht nur, die, die, ich sag's ja so schön, die Taube ähm, auf dem Dach greifen will, sondern vielleicht eher den Spatz in der Hand und sich auch mit weniger Rendite zufrieden geben muss. Mhm. Ähm, zurzeit versuchen alle die 7% Inflation zu schlagen. Das ist so die Zielgröße und nicht mehr die 30, 40% äh, pro Jahr, die eigentlich so
0: nach Corona fast schon zur Normalität gehört. Mhm. Haben Sie sich mit Zertifikaten schon mal beschäftigt oder eigentlich noch gar nicht? Noch so?
1: nicht im Detail, aber ich denke, ja. da können wir vielleicht dann auch mal ein Format zusammen vielleicht machen oder da einfach mal drüber sprechen. Weil ich finde das super interessant auch. Auch bisher einfach ein zeitliches Thema, dass ich es noch nicht geschafft habe.
0: Ja, also ja. es gibt viel, was man berücksichtigen muss. Mhm. Das war schon ein bisschen rauszuhören, aber es gibt eben logischerweise auch Möglichkeiten, die man sonst nicht hat. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für das Gespräch dieser Usada von aktiengram.de und Matthias Hüppe von der HSBC. Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.